0: C'est vous l'histoire.
1: Dans la moto, on revient au fond à l'essentiel. Nous vivons dans un monde où on a le sentiment d'être toujours plus cadré, pour pas dire fliqué, enfin on connaît toutes nos informations, on est fiché. Et quand on enfourche sa moto, ben, on a l'impression qu'on est libre.
0: Bonjour, on parle foie et grosse cylindrée aujourd'hui dans « vous l'histoire ». Quoi Un drôle de mariage Eh ben oui, c'est un pasteur un peu particulier qui s'exprime aujourd'hui. Richard Fallot est pasteur d'une paroisse de l'église protestante du canton de Vaud en Suisse romande, mais aussi pasteur de rue à 50% et plus précisément aumônier des motards. Il est lui-même un motard averti. Notre journaliste François Sergi vous propose une petite incursion dans le monde des bikers.
1: À l'âge de 40 ans, je me suis dit, mais je vais essayer de faire ce que je n'ai pas pu faire à 18 ans, c'est-à-dire me payer une moto et d'autres choses. Et puis je me suis dit, la vie est courte, il faut, faut, il faut peut-être en profiter tant que tu peux. Et là, j'ai découvert, avec ce monde de la moto, j'ai découvert d'autres sensations. J'ai bien réalisé que le, la fascination qu'exerçait la moto quand on a 18 ou 20 ans, elle continue dans un âge plus avancé. Mais on n'achète pas une moto et on ne fait pas de la moto à 40 ou 50 ans comme on a fait à 18 ou 20 ans. C'est-à-dire qu'on cherche de la dernière ligne, des de, de sensations fortes quand on est jeune. Ben, c'est le propre de la jeunesse. Après 40 ou 50 ans, c'est d'autres choses que l'on trouve et que l'on cherche au volant d'une moto. Je fais souvent la comparaison entre le, un, un automobiliste et un et un montard, il y a un monde de différences et en même temps des similarités. C'est-à-dire ce sont deux objets qui nous permettent de nous déplacer, euh, d'aller au travail, d'avoir du plaisir, euh, mais ça s'arrête à peu près là. Dans la moto, on revient au fond à l'essentiel. Euh, C'est-à-dire On veut aller d'un point A en un point B, il nous faut deux roues, un moteur et un guidon. Et il y a cette une sorte de, de fascination avec cette machine qu'est la moto, elle est vraiment en contradiction avec le monde actuel. Notre monde de la consommation aurait tendance à nous vendre des objets qui finalement deviennent inutiles et nous encombrent. Alors la moto, c'est justement C'est un retour vers une certaine simplicité. Exactement.
0: On le pressent, les motards sont une communauté à part. Mais qui sont-ils vraiment et comment fonctionnent-ils Notre journaliste a voulu savoir
1: c'est une famille mais il y a une sorte de loyauté entre les motards peut-être qui est scellée dans ce sentiment de fragilité de vulnérabilité si un motard euh, est au bord de la route soit il a chuté ou enfin il est en panne alors euh, après quelques minutes un autre motard s'arrête pour euh, le, lui venir en assistance
2: ça c'est un point essentiel qui différencie encore le, les conducteurs de voiture, c'est cette solidarité entre motards c'est ça
1: c'est assez paradoxal parce que on, on voit en général le motard comme un individualiste ce qu'il n'est pas mais je crois que le, le plaisir se partage. Alors, euh, il est systématique de voir des groupes de motards à 2, 3, 15, 50, parce qu'on veut partager ce plaisir. Alors, c'est des individualistes jusqu'à un certain bout, en même temps qu'ils sont euh, reliés par euh, une loyauté. Oui,
2: parce que le motard tient sa liberté, c'est ça aussi le, le, enfin, c le plaisir de la moto. Hein, c'est d'être libre et de partir. C'est
1: essentiel. On a ce sentiment de, de liberté. Nous vivons dans un monde... Où on a le sentiment d'être toujours plus cadré, pour ne pas dire fliqué. Enfin, on connaît toutes nos informations. On est fiché. Et quand on enfourche sa moto, ben, on a l'impression qu'on est libre.
2: Jusqu'à maintenant, on a décrit un certain nombre de points positifs, de valeurs positives autour des motards. Vous qui les accompagnez, au sens que vous êtes compagnon aussi de, de motards. Quelles sont les, les, leurs fragilités
1: Certaines choses où il y aurait besoin justement d'un accompagnement pastoral Quand on vit quelque chose d'intense... Et libérateur, on a besoin d'avoir un cadre qui va autour. Ça va avec. Alors évidemment, le, la question de, de l'accident, de la fragilité ou du pourquoi euh, de l'accident, elle, elle revient en force euh, chez les motards. Quid de nos amis qui euh, viennent nous rencontrer, qui sont en chaise roulante et tous les ans, le lundi de Pentecôte, alors j'ai des témoignages d'amis de, de, montards qui m'ont dit, mais tu sais Richard, l'an passé, on, alors, tu te rappelles, on a fait cette bénédiction, eh bien figure-toi que en rentrant sur l'autoroute, ça m'a ça fait penser parce, à, à ce que nous venons de vivre, parce que, euh, euh, il y a quelque chose qui est tombé d'un camion, et puis je l'ai évité de justesse. Alors pour eux, c'est certain, Dieu les a protégés d'une manière ou, ou de l'autre. Et, et au fond, ce témoignage leur appartient, ça fait sens pour eux, que suite à ce cette bénédiction Dieu les a gardés ça les construit ça les aide à aller de
0: l'avant. Something more than a feeling
1: What I'm looking for Is something bigger than me
0: What I'm looking for Is something I can believe in More than a feeling More than a feeling More than a
1: feeling
0: I keep running cause I've always been afraid Et on en croit le pasteur, sous le cuir se dissimulent des âmes sensibles qui a dit qu'on avait besoin de personnes en Harley-Davidson.
1: Dès qu'on fait l'effort d'entrer dans ce groupe, de s'ouvrir, on découvre qu'il y a des personnes sous les cuirs. Et euh, je m'amuse à, à, à discuter avec des, de, euh, voilà, des, des monteurs qui sont assez impressionnants, 120 kilos, habillés de cuir, mais qui sont au fond des, des, des gens très très sensibles. On peut se demander si ce look qu'ils se donnent n'est pas fait pour cacher une, une sensibilité qu'ils ont à, à l'intérieur. Une soif de vivre, de vivre la vie plus intensément, comme, comme je l'ai dit. Il faut passer à travers tous ces codes. Il ne faut, il faut pas que ces codes nous coupent de la relation.
2: Il y a une fraternité proprement évangélique, en fait.
1: Il y a une, il y a une loyauté. Est-ce que c'est une fraternité évangélique Oui, à partir du, du moment où on est accepté dans ces groupes, il y a une grande loyauté, c'est sûr. Peut-être ce qui est très évangélique dans la vie du motard, c'est ce sentiment d'itinérance. Alors, euh, il arrive à tous les motards de faire un col, de traverser les Alpes, de faire un voyage pour le plaisir de leur rencontre, de conduire. Ça, c'est proprement évangélique, puisque la vie du Christ est, un, est, un, est une longue itinérance dans la Galilée, en Palestine. C'est très allégorique, hein, la, la vie d'un motard, parce que cette itinérance, c'est l'itinérance de nos vies aussi. La fragilité, la vulnérabilité que l'on éprouve au guidon d'une moto, c'est une allégorie de, de notre propre fragilité, en tant qu'être humain.
2: Quand vous parliez de, de, de Jésus et de sa propre itinérance, c'est plutôt euh, le rythme d'une certaine lenteur, alors que le motard, <rire> c'est l'accro de la vitesse euh, il faut questionner ce, ce besoin de, il, il faut le de la vitesse.
1: Il faut le questionner. Parce qu'après avoir dit que les, que les motards sont une famille, alors ben c'est comme dans une, une famille. Euh, il y a différentes personnalités. Il y a des gens qui aiment aller vite, qui sont des, des motards sportifs. Alors par la vitesse, ils cherchent l'adrénaline, mais aussi un, un certain geste esthétique de beauté. On pilote une moto, on ne la conduit pas. Ça veut tout dire. Alors, il y a ce côté esthétique. Je compare ça beaucoup aux gens qui font de, de la montagne, qui font du, du ski carving ou du snowboard. Il y a des, des sensations similaires. On joue avec les équilibres et il y a quelque chose de, de, de l'art et de la danse dans ce pilotage. Voilà. J'en rajoute peut-être un peu sur ce que, ce que font les motards, mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au, au guidon d'une moto et qui ne se passent pas dans d'autres moyens de communication. Il y a beaucoup de contraintes et le, le verso de ces contraintes, c'est autant de choses fortes et positives que l'on vit, qu'on ne vit pas ailleurs.
0: À pied ou à moto, nous sommes tous en marche ou en route, mais vers quoi donc Et à ces motards qui cherchent leur chemin, quel message le pasteur Richard Fallot apporte-t-il de la part de son Dieu Nous le retrouvons au final de cette émission.
1: Le message, il est dans la présence. Le fait de vouloir être avec eux, la présence, c'est le message. Ils sont parfois nous repousser dans la marge, ces, ces motards, euh, à la marge de la société, parce que une image de, de, de mauvais garçons, de loupard d'individualistes, tout cela, et le fait d'aller vers eux, de dire mais non, moi ce qui m'intéresse c'est pas ton look mais c'est ta personne. Qu'est-ce que tu vis J'appelle ça le, le, le ministère des petites conversations. Le simple fait d'être là, du fait que je suis pasteur, le simple fait d'être là et de parler de la moto d'un copain ou bien de, des améliorations qu'il a faites ou d'une virée qu'il a, qu a faite, euh, c'est déjà un message parce que euh, voilà, moi j'essaie de leur faire comprendre, c'est pas c'est pas le fait que tu sois motard euh, ou pas motard euh, ou, ou cycliste euh, ou ta moto qui m'intéresse, mais mais c'est toi en tant que personne. Euh, disons que la pratique de la moto nous pousse à nous poser des questions essentielles qui sont celles de, du handicap, de, de la de la joie de vivre, du plaisir de vivre, mais aussi de la mort et de l'épreuve.
2: Qu'est-ce qu'ils peuvent transmettre aux autres, les motards Quel message
1: C'est un message de vie. Un motard nous dit il y a une alternative à l'existence conventionnelle que nous menons tous. On n'a pas besoin de faire le tour du monde, on n'a pas besoin de partir à l'autre bout de la planète pour vivre quelque chose de, de fort et vivre quelque chose d'essentiel. Par leur présence, ils nous montrent bien que dans, dans nos sociétés très élaborées, très calibrées, euh, techniciennes, il y a un espace pour vivre une autre dimension de la vie. Une autre vie que celle que l'on mène euh, au bureau. Et dans cette vie, dans cette expérience, on touche à quelque chose d'essentiel. Charles Valo, merci. Je vous remercie.
2: Demain sera le jour Où rien ne sera plus pareil J'ai attendu mon tour. Voilà, je réponds à l'appel.
1: Demain sera le jour. La revanche
2: et la belle. Ou le dernier recours. Le temps. Que chacun se révèle
1: La vie ailleurs Meilleure D'avancer
2: au soleil, sans effort ni bravoure, à soi redevenir fidèle.
1: La vie ailleurs, meilleure qu'ici, ici on meurt. Yeah, yeah.
0: un espace pour vivre une autre vie, pas besoin d'aller à l'autre bout de la planète, nous confiait le pasteur et motard Richard Fallot. S'il y avait deux mois à retenir de cet entretien, nous choisirions ceux de liberté et de solidarité. Une liberté qui n'est pas égoïste mais solidaire, une liberté libération, telle qu'il l'a vécue lui-même et du reste, suite au prochain épisode, comme on dit, le pasteur motard réenfourche sa bécane et reviendra sur sa rencontre avec le Christ tout prochainement. Alors ne zappez pas et guettez votre prochain C'est vous l'histoire en surfant sur notre site www.parole.ch Bye bye